0: Bueno, buenas, buenas. buenas, buenas
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides Bienvenido Welcome
0: home ¿Cómo andas, gente linda?
1: Bien No, no, les pregunto a ustedes, gente linda
0: Comenten, comenten Ay, ¿cómo están? Bueno, este es el podcast de Encerrados Afuera número 30 Mierda F- ah. Qué viejos a... que somos. No, bro, tanto, de... ah, lo
2: que de... pasa es que yo me incorporé ya cuando estaba bien arrancado. Todavía
0: hemos hecho uno. o no, sí. dos. Sí, ¿en sí, serie?
2: Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Sí, ¿De ¿Qué? ¿Están no está muy viejo? viejo. Che, están como locos, ¿viste? Hoy cayó Dustin Hoffman también, boludo. Están Dustin bajando Hoffman muñecos. cayó
1: Dustin Hoffman, cayó Brett Ratner. Brett
2: Ratner también. Y cayó
1: Jeremy Piven. No sé quién es. Sí, uno de los. Eh, ¿Cómo no sabes quién es Jeremy Piven? Claro que sabes quién es Jeremy Piven. ¿Quién es? Uno de los actores de Entourage, el mayor. Actor que hizo muchos pero roles. ¿Qué, personal, ¿qué No me hagas llorar, me olvidé. Actúa en un montón de lugares, ¿qué sé Yo creo que hasta, en ta, hasta está
2: en. Yo, bueno, la cuestión es que. Jeremy Piven, Toda esta gente se suma a Kevin Spacey, a James Toback y a Harvey Weinstein, que están siendo acusados eh, a lo loco de manera. En falda hacia lo loco sí en falda hacia lo loco Por eh, cosas asquerosas que hicieron en un pasado con, Abusando de su poder y de su lugar A ver quién es Ah sí quién es este Jeremy Piven No sé, pero, no sé, ¿Pero qué más hice Y qué sé yo ¿Qué, Esos anteojos parecidos está igual que todo Bueno, tremendo Y lo que uno... Oh. Ah, claro, Jeremy, el, el pibe Jeremy Lo que uno está todo el tiempo esperando es saber cuánto más eh, van a caer, porque no, yo no creo que termine esto. No, claro, pero también está bien. El tema es que.
0: Y ya debe debe haber apuestas, ¿no? eh, Lo de Astin Hoffman es
2: tremendo. Esta chica que era pasante, asistente de dirección, no sé qué historia, de. ¿Cómo se llamaba la película esta que hizo Astin Hoffman? La muerte de un viajante. Mm. Lo que hizo esta chica fue revisar sus, sus diarios que había escrito en esa época y salió a. a ventilarlos. Eh, no se lo había contado a nadie, pero tenía todo escrito, de las barbaridades que decía este hijo de puta Que de- debe ser un tipo de trato ba- bastante común históricamente, en Hollywood o en cualquier lado ¿no? En cualquier lado, ese es el tema Yo hoy hablaba
1: justamente de eso por alguna red social y decía Espero que esto gane la calle en algún momento y que no sea una cosa que pasa con los friquisitos de Hollywood no O sea, que empiece a ser algo que sirva de algo Sí Digo, no solo de vamos a a destapar eh, los vicios y virtudes o la falta de virtudes. Está el
2: problema porque si vos denunciás a una figura famosa, hace ruido, entonces le presta atención y quizás se condena a esa figura famosa. Ahora, si vos denunciás a tu jefe, jefe, el el policía se te caga de risa, como suele pasar en este país de mierda. A eso me refiero, que
1: gane la calle, que sea algo que, bueno, puta, empecemos a hablar seriamente del tema. No me parece, y yo creo que lo mejor de esto, lo mejor, es triste, pero digamos, el lado positivo de de toda esta ola de de salidas a la luz, de de abusos y acosos y demás es, que demuestran que los hombres somos una mierda, que somos realmente satánicos cuando queremos, eh, y y que a mí me, me asquea profundamente, porque digo, en un punto, utilizar eso, tu lugar de poder para eso, o para cagar el que sea porque estás cagando a la gente de eh, alguna eh, otra forma, no, me parece lo, satánico
2: lo que es tremendo, me parece que lo que no hay conciencia o quizás ahora empieza a hablar un poco más de conciencia es que estas estos actos ya sea tocarle el culo a alguien que es lo que hizo Dustin Hoffman, o decirle barbaridades, o directamente violar a alguien, eh, en, en distintos grados, me, dejan marcas eh, psicológicas en la personalidad de, de, de las personas abusadas o acosadas muy fuerte. Y, y esto da cuenta de esto. Esta chica, cuando em, empieza a ver todo este rumrum alrededor, ah, empieza sí, a saltar, claro, claro. Y también dice, yo tengo algo metido adentro que nunca se lo pude contar a nadie. Y eso sí. repercute muy fuerte en su personalidad, en su manera de relacionarse, en su manera de relacionarse con el sexo, quizás. No lo sé, quizás estoy diciendo una boludez, pero. Sí, eh, igual lo que yo digo. Es no, que... pero a lo que voy es que esto hace que ella agarre estos diarios que ella escribió hace 30 años y salga, ¿entendés? Digo...
1: No, pero lo que, a lo que yo me refiero es que independientemente de, del daño que pueda hacer,
2: que siempre es daño. Sí, porque sí, 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 hacer también. algo en contra no, de yo tu hablo, voluntad hablo, es daño. Hablo de que... De, 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 Viste, porque hay una cosa que se mide como... No, bueno, pero están exagerando, porque solamente le dijo algo, le tocó el culo. Hay una no, cuestión hombre. que deja una marca fuerte que tiene que ver con el abuso eh, de, de, de poder. Sí, poder. Aunque, sí, si, aunque solamente sí. le digan algo. Eh, es algo... Esta chica cuenta, vuelvo siempre a este ejemplo, que es el último. Cuando el tipo le dijo algo así como... Eh, como que... Sí, que era un clítoris. Algo así sobre el clítoris, no sé, no me acuerdo exactamente Traeme qué. Trae una
1: hamburguesa caliente y un clítoris jugoso. Y a cosa mí no así. le y se, sí, una cosa así. y se
2: encerró a llorar, y lo escribió. O sea, eso, que no, no la acosó, no la violó, no o sé. Sea, no, hubo, creo hubo que una... se estaba bañando una cosa. No, 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 medio, no estaba medio. sentado bueno. ahí, no importa. Digo, para y, lo que voy es que igual no deja de ser un... De, de, digo deja de ser algo fuerte y que, y que a esa persona le deja una marca y eso no se le borra más digo, más allá de que no sea una violación me parece que esto como que ahí se está relativizando el grado de abuso bueno o, y eso, eso, es peligroso. eso yo,
1: no bueno eso yo creo que es inevitable es condenable eh, y me parece que es inevitable porque digo siempre va a haber gente que va a relativizar todo lo que no le pasa a uno Si le pasa a otro, bueno... Hasta que te pasa a vos... O a tu prima, o a tu hermana... O a tu mamá, o a tu vecina querida... Y ahí la cosa cambia... Eh, Somos todos muy propensos... A la relativización de situaciones... Sobre todo extremas... Me parece que todo esto... Lo que en realidad pasa es que... Se da en un lugar donde... Hay hay ejes muy muy sensibles... O sea, realmente... Filmar una película con Dustin Hoffman... Es esa otra cosa, filmar una película producida por eh, los mierda de los Weinstein. O, o digo, hay una cosa de poder muy fuerte en la cual, digamos, es muy, es muy feo saber que ese tipo siente ese poder que es real. Sí, bueno, o sea, es un poder eh, real pero, claro, y lo ejerce desde ese lugar satánico. Y pero, eso es lo, lo terrible. Pero mirá esto: digo, que en tu mente. Esté bien porque, bueno, si esta minita quiere que le cueste, que es un poco esa la la mentalidad. Me parece terrible las anécdotas que leo y que a mí realmente son hasta patéticas, porque en muchos de los casos, con los Weinstein, con con Brett Randner, que también tiene fama de de ser, que no es nuevo, digamos, tiene fama ha tenido denuncias y qué sé yo, pero que nunca son tan contundentes. Ahora se está dando esta cosa de sumarse y qué sé yo. Pero muchas de las anécdotas cuentan de historias de los tipos masturbándose adelante de las minas. Sí, sí. Como una cosa hasta triste y patética, ¿no? Sí, o sea, bueno, como sí, para, sí. Para, para. Digo, por ahí hasta ni siquiera, simplemente como esto de masturbarse, solamente como una muestra de mira lo que puedo hacer y bueno, si te enganchás está todo bien, si no, mirame en un rincón. Sí, sí, sí. Tan triste y patético todo. Hay otras declaraciones que yo por el momento no sé cómo procesar. Me parece que también lo que está pasando lleva a replantearse cómo uno se relaciona a estas cosas eh, por la crianza, por el patriarcado, todas esas cosas sí, que sí, digamos se que está es, combatiendo es en este momento a,
2: a nuestra cultura, digamos.
1: Que, que está muy arraigada, digamos, en un momento en el que se están desacralizando los grandes humoristas de de décadas pasadas, porque el tipo de humor, porque esto, porque aquello, que lo chavo acá no está dejando de de funcionar como una forma, porque es otra forma de abuso. Digo, hay un montón de otras cosas que se están...
2: Que están cambiando y, Sin ir más lejos, te, una cosa sola que me llamó la atención. Bueno, va a haber eh, en breve, o ya estará colgado, o estará, en un podcast en el que hacemos un especial sobre el Festival de Mar del Plata, ¿no? Sí. Eh, y, y hablamos en este podcast de una película que se llama 7852, que es sobre la escena de la ducha de Psicosis, sobre sí. Kishko y demás. Bueno, ese documental empieza con una frase de Edgar Allan Poe que dice que la muerte de una mujer es lo más poético y bello que puede del arte. Una cosa así eso hoy es una cosa in, es insólito que lo hayan dejado sí. que una película empiece con una quote, digamos, de Edgar Allan Poe que diga eso, que la, la muerte de una mujer oh, hoy es una bestialidad ¿quién se va a animar a poner eso? bueno, acá se les se, les, se les piantó algo está bien, pues película, así, bueno, claro. lo dijo Edgar Allan Poe bueno, sí. está bien eh. pero hoy, hoy está en un, en un contexto donde vos no podés ni siquiera hacer mención de eso no, sí, no, sí, no digamos
1: En el medio estamos también pasando una época en la cual yo creo que la sintonía fina y la sintonía gruesa se están confundiendo entre sí, se están mezclando. Entonces hay cosas que son ya directamente horrorosas de decir, chistes que son horrorosos de decir, que uno mismo los piensa y los reprime porque se da cuenta. O o empezás a decirlo,
0: empezás a a Contarlo y ya te das cuenta que te no da. Te das cuenta así. que no da, que, que cuando
1: termina de salir de tu boca eh, es un error, pero no, digamos, un error porque vos mismo, inclusive, te estás leyendo desde afuera y estás viendo eh, cómo tenés sentido. más dentro. lejos,
2: algo que pasó eh, acá, mm. digo, yo, yo puedo eh, en un lenguaje eh, coloquial. coloquial y chavacano decirte. Pablo, dejate de joder, haces esto, esto, me dan ganas de cagarte a piñas, y si yo digo lo mismo, de esta chica, no sé qué estaba, oh, me dan ganas de cagarla a piñas, no es lo mismo, no, no. hoy por hoy no es lo mismo, aunque yo quiero decir lo mismo, o sea, no quiero decir nada, sí, es sí. una expresión que no significa nada, no, pero hoy no. el lenguaje ya tiene otro significado, claro. o sea, eso que antes era solamente peso. un significante, era el ruido, te eh, quiero cagar a la piña, hijo de puta, hoy ya es otra cosa. Entonces, entonces hay que tener cuidado.
1: A eso voy. Yo creo que en un punto, o sea, por ejemplo, hay hay dos o tres reflexiones que quiero bajar a tierra de de esto que está pasando de manera muy abrupta y bienvenida a la par, ¿no? Pero, digamos, se está escalando. Eh, Yo espero realmente que no empiecen a sumarse denuncias falsas, porque los que relativizan van a tener argumentos a su favor, digamos, ¿no? Este, que no se comprueben que determinadas sí, denuncias son tam- falsas también, que también, también el, yo... problema,
2: el problema es, es, es anteponer la sospecha de que las denuncias son falsas ahí estamos en, no,
1: en la... olvídate, no estoy hablando de eso estoy hablando de que independientemente de todo si se empiezan a mezclar las denuncias verdaderas con las denuncias falsas sí. le estás dando alimento al que sí, 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 dice sí. que ...es una exageración, el que, a eso me refiero... ...si en algún momento alguna denuncia se comprueba que no es verdadera... ...porque sí. bla, bla, ha llegado un momento de juicio o qué sé yo... ...se comprueba que no hay... ...igual en general todas estas cosas son cosas entre privados... ...que son la palabra de uno contra la palabra de otro... ...y a lo sumo alguien podrá decir... Sí, yo ese día vi que al, a más o menos a la tardecita ella entró en la
2: habitación de él, o al revés. No, claro, en, en estos casos. Porque, ¿Y qué pasó adentro no lo y, Yendo puntualmente a los nombres que, que, que tiramos, eh, la cosa se agrava cuando las denuncias empiezan a apilar, ¿no? Harry O'Beast claro, tiene 30, sí, sí. No, 93 mujeres abusadas, eh, Brett Randall tiene 120, o James Tobac tiene no sé, 120, y ahí ya la cosa, eh, digo, ahí no hace sí, sí, no sí. falta muchas pruebas ahí. No, no, no,
1: me... no por eso. Todo esto. ...nos estamos olvidando... ...pero todo esto es consecuencia del caso Cosby. Quedó eh, atrás en el tiempo. Eh, sí, Cosby, sí. abusador serial... ¿Pero vos decís que esto es un, es un...
2: ...viene a partir de eso? No
1: digo que viene necesariamente a partir de eso... ...pero puso muy en el tapete la discusión... Eh, ...acerca de esto. Precisamente en, en Estados Unidos había gente que decía... ...no, bueno, pero esta mina está loca... Está... ...cosa que decís, pará, Cacho, ¿qué estás diciendo? o sea sí, sí. Y también se suman los casos... Bueno, pero pasó se un implican. año entre, entre
0: Coffee y Weinstein. Pasó un año, que pero. El de Weinstein fue un, una investigación mí, que salió. Sí, 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 bueno, sí, sí. Después pero, de mucho tiempo.
1: Claramente, lo que estoy diciendo es que esa investigación es probable que no se hubiera llevado a cabo si no hubiera un, una permisibilidad de atacar a, a una figura así. Y atacar en el buen sentido, quiero decir, ¿no? Uh-huh. Porque digo, para hacer caer un árbol así de grande necesitas tremenda hacha. Y necesitas mucho apoyo. Y yo creo que. Más allá de que además... Seguramente hay intereses de los cuales nunca nos enteraremos... O nos enteraremos tarde... Porque una de las cosas que se rumoreaba... No hace mucho... Era que uno de los principales interesados... En que caiga Harvey Weinstein... Era su hermano... Para quedarse con parte de la empresa... y No importa, digo... Disputas... Todas relacionadas a la plata... Entonces bueno lo manchamos o lo podemos manchar por acá... No importa si fue eso u otra cosa... Hoy, porque está poniendo... Digamos, en juego un montón de, de nociones y un montón de nombres y, y, y sacando al aire muchas cosas. Inclusive el propio Bob Weinstein tiene un montón de denuncias. Digamos, no la está sacando barata de esta. Y hay un montón de otros quilombos. Pero digo, independientemente de todo, no sé a dónde irá a, a parar. Sí es muy llamativo el efecto cascada. O sea, no sería extraño que esto empiece a sumarse. Es extraño que acá no está pasando... Es extraño que uno no escucha lo mismo de otros países... Quizá porque llegará en otro momento... El, debate, acá, el único sí. caso que tuvimos ahora... Fue el de Ari Paluch... Que de golpe también hubo muchas denuncias... Con la boludez de que no, mira el video... Sí, no, porque se salió un video... En el cual supuestamente él le, le tocaba el, la cola... A, el culo a, a una microfonista... Que si había sido un accidente, que si no, que esto, que eso. que aparecen cinco
2: que dijo a mí me hizo lo mismo. Claro, de repente no.
1: empieza a pasar lo mismo. Empieza a aparecer otra gente que dice, bueno, o sea, no importa si esto fue porque un accidente, porque. El tema el es que todo esto
2: sirve si, no. si, si modifica algunos patrones culturales ya recontrainstalados. Porque si no, si es solamente eh, bajar al muñeco famoso y que la noticia sea bajaban el muñeco famoso y sí lo condenaron, ok, y sí tuvo una condena social. Pero si, si vos vas a la casa de alguien y. Y la y la germu limpia, la germu cocina, y la y tiene, está ese lugar instalado en una casa, no sirve de nada, entendés, si está esa, si está esa idea eh, instalada en. No, a ver, perdón, yo creo que esa, esa, idea puede estar instalada siempre y cuando
1: sea. Pero es el principio,
2: eso digo, no, pero, ahí, ahí no hay violencia, pero digo, es el principio de, del mal, eso, ¿entendés?
1: A veces sí, a veces no. Y, Ay. y digo, cada, cada pareja es un mundo, y digo. Está sí, bien, pero Habría que ver los casos De última, digo, es un mundo Y quizás sea precisamente lo que ella Quiere hacer, más allá de todo Y lo que él le quiere hacer Más allá de todo, después colaborará o no Pero creo, me da la impresión Ojalá esté en lo correcto Que está cambiando mucho Esa dinámica, hoy los padres Tenemos a cada uno no, bueno, sí. Se hacen muy, muy cargo de, de la casa, sí, de los hijos no, bueno, Yo
2: igual no creo, nosotros estábamos, vivimos en un la verdad que no, vivimos nosotros, en un micromundo nosotros,
1: No, yo creo que nosotros tenemos 40 y algo Y me parece que estamos en, 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 justamente en una, en una transición Somos una generación de transición en esta situación Estamos, yo creo, cambiando un poco las cosas Quizá desde lo que se está viviendo Pero porque uno está cambiando Creo que no somos conscientes
2: del nivel de ignorancia Y, 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 y de y deformación cultural que hay no, en este país, en este momento. No, no somos conscientes. No, no, está peor que nunca. Yo creo que no. ¿eh?
1: Yo creo que, yo, no. yo yo creo creo que, que, que hay un montón de cosas que avanzaron. Yo creo que hay un montón de logros. Hay una conciencia un poco mayor. Y parte de esas cosas son, por ejemplo, esto. Los cuidados que estamos teniendo cuando hablamos. Pero, cuando pero pensamos. El teniendo, no, digo, no hay mucha activador. otra gente que también. Pero antes, no, antes eran muchos menos los que tenían eso. Bueno,
0: no te estoy diciendo no que bien. estamos en
1: una situación ideal. Digo, siento sí que... Avanzamos un poco, no todo, no mucho, pero un poco Y así se empieza Y e insisto, vuelvo a esto Ojalá estos casos tomen la calle Sean casos que trasciendan lo anecdótico de tal o cual persona
2: E instalen un poco la idea de
1: Por lo menos, cuídate porque te van a denunciar
2: eso sí, eso sí, sí. Por pero, lo menos. Pero para mí eh, todo eso funciona: el cuidado de cada uno, de lo que dice, de cómo lo dice, eh, de la intención y, de, y esto que vos decís de cuídate porque no sé qué, eh, p- permanece dentro de una pseudo burbuja eh, progres, si querés, eh, que es muy pequeña dentro de lo que es. Eh, una sociedad, un país, un mundo, digo, es muy chiquito. Bueno, pero es empieza muy por algún
1: lado. Yo siento, bueno, pero, pero yo no siento, si... siento cada vez más, de manera más fuerte, que hay un. Ojalá, Que, sé yo, que yo, hay un, yo una, una concientización desde el lado femenino de que somos una mierda. Y, sí, y, y sí. le doy un poco la bienvenida a eso. Le doy pero un poco no la sé, bienvenida. Hay... Ojalá esto tome poder y no se desguace, no se vaya al carajo, digo, también, ¿no? O sea, digo. Ojalá sea algo positivo y, y en unos 20 años haya un, un verdadero cambio. Que yo creo que sí, que va a, va a suceder. Digo 20, digo 15, digo 10, digo 1, no sé. Pero digo, creo que hay. Yo creo que se necesitan
2: acciones un poco más eh, firmes bueno, este, y concretas, más allá este, de lo que hace cada uno. Pero eso me refiero, pero ¿eh? Sí, este tipo de cosas, y, pero por en, eso digo que en países, en países gobernados por gente eh, ignorante bueno. eh, y, y pseudo idiota. Eh, bueno. Estamos hablando de qué de que, de que hablas de Estados Unidos, de Argentina. Hay más de un caso. De... Hay más de un caso, de un caso digo. No, sí. no, si un sea, tipo ignorante. Gente que está. Y abnormal. El, 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 puede o el, puede y, ser presidente de un país, digo.
1: Eh. Y hablar el, el impresentable de Trump hablando de, de cómo hay que tratar a las mujeres. O sea, Bueno, son cosas, digo, que un mandatario en otros tiempos no hubiese dicho. Hoy en día lo están diciendo. Y están más o menos condenados desde algunos lugares. Tendría que haber no, un bueno no. Tendría que haber un poco más de concientización en ese tipo. No, de Por cosas.
2: eso digo yo, digo, nosotros pensamos que las cosas están cambiando y mejorando porque porque vos te metes en Twitter, Paul, y vos pensás que en Twitter la no, cosa está no, mejor. No, no, no lo no digo por Twitter, no. lo digo también por la calle, por cuando hablas con cualquiera, que hay un, un cuidado mayor. Pero vos hablas con las personas allegadas a vos y. y, a, y y a, y más o menos. Más o a menos. A vos, no, más, digo, más o menos.
1: Justamente te estaba hablando entra de entrar en otros lugares. Entra que... a la comisaría de acá dos cuadras. No, bueno, pero... Boludo, que sí, en, pero entra en 20 años 19, atrás. Eh, boludo, digo. Pero entrá 20 años atrás, eso, eso está digo. Está igual, está igual.
0: No sé, me gusta que seas optimista, pero yo la verdad estoy cada no, vez más pesimista con respecto a todo. No veo que se avance para no, ningún lado. No, yo digo, yo creo que hay, de hecho, retroceso.
2: Hay un avance en esto que vos decís, que es un microclima, micro burbuja. Eh, que nosotros consideramos y que estamos atentos a quienes lo hacen, que son más o menos eh, afines a, a nuestras ideas, digamos, y a, y a nuestros gustos o lo que quiera. Pero el resto del mundo, que es el 98% de la humanidad, o si querés, del país, está peor que antes. no? Para mí. ¿Peor que antes? Sí. ¿no? Peor que antes, no, insisto sí. en eso, ¿eh? ahí sí
1: que no, Claudico. Porque me parece que realmente el hecho de que haya mayor. Y preparate de gente. porque
2: va a estar peor. Ah, no, bueno, eso,
1: eso, ahí, eso lo entiendo. Eh, pero digo, que haya buena cantidad de la gente bregando por un cambio
2: No, no está bueno, mal. pero ¿qué cambio? Estás, estás usando una palabra muy compleja en este momento, porque ese cambio para mí es el que... ¿Bregando, ¿es? Bregando, un retroceso. es un retroceso sí, sí, sí. absoluto no, pero, bueno, ¿Cambio bueno, a dónde? Sí, sí Cambio y fuera, ¿no?
1: No, eh, no, no está llevando los lados políticos Por eso, bueno, pero, eh, terminemos
2: con esto porque...
1: No, bueno, pero lo que quería decir es y esto, esto sí a mí Y a nivel personal Absolutamente personal Yo estoy tratando de llevar adelante una De bajar a tierra Una cosa que estoy pensando Con respecto a las consecuencias de, de Harvey Weinstein puntualmente Y las denuncias que ha tenido Y todavía no puedo buscar la forma De explicarlo De decir esto que pienso Sin que me suene que es Erróneo el planteo
2: Y celebro eso Ah, que tenés miedo de... de, de... (risa) No, o sea, quiero... O sea, vos tenés la sensación de que, aparte de ser culpable de esto, esto, esto... están aprovechando para hacerle una cama.
1: No, 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 estoy hablando Ah. de
2: que... De
1: todo lo que se dijo, hay un par de cosas que no las quiero decir en este momento... Porque no las puedo procesar en cómo decirlas. Y esto, que me pasa a mí puntualmente, es lo que decís... No le pasa al almacenero de la vuelta, me pasa a mí porque estoy en un mundo de referentes por ahí distinto pero celebro esto porque yo creo que está pasándole a mucha gente por lo que veo en la calle, con mis amigos en las redes sociales y qué sé yo hay por lo menos un replantearse el discurso que me parece saludable y creo que desde ahí se puede evaluar una cosa positiva a futuro, eso era lo que quería decir ¿se entiende? se entiende, sí, sí, sí sí, sí. Bueno, eh, se politizó, se. Se socializó. Activizó, se activizó, Se socializó mucho, ¿eh? ¿eh?
2: ¿Tenés alguna cosa para ver, putito? <risa> <risa> Tengo un pa- algún estreno. Vi una película que está en cartelera estos días o va a estar, porque no sé qué día es este. American Made. Acá se va a llamar Barry Seal. La gente se cree esto, algo uh-huh. así. ¿Por qué? La no última sé. de Tom Cruise. Sí, dirigida por Doug Liman, Lightman, ¿Cómo se llama? Un muchacho lindo, Doug Lyman. Doug Liman hizo una película que a mí me enloquece. Es, es de, mis, de mis últimas películas preferidas, la vi tres veces y, y son de esas que me, ya, ya hacía mucho que no me pasaba. De enganchar una película y, y quedarte viéndola, yo igual no miro mucha tele, pero sí. ¿De si cuál es, hablas? Es Edge of Tomorrow, Ajá. una película que hizo con Tom Cruise eh, que me encantó una película que tenía una base de tipo hechizo de tiempo donde el protagonista ciencia ficción futurística sí. se despertaba el, el mismo día no se despertaba el mismo día y revivía todo el tiempo el mismo día y tenía que averiguar por qué un loop sí un loop eh, todo un día me encantó eh, okay. se volvieron a juntar Doc mal y tom cruise hicieron esta barry seal o american made como es su título original y es la historia del verdadero barry seal que es no sé si hoy por hoy pero en su momento fue el, el mayor narco norteamericano era un tipo que era un piloto de avión muy grosso. De hecho, fue el, en un momento el, el piloto de avión más joven que tuvo Estados Unidos. A los 16 ya había sacado el carnet de piloto y a los 20 ya estaba como un capanga en una aerolínea, no sé qué historia. La cuestión es que era medio turrito y contrabandeaba cigarros. Y después empezó a hacer como mini contrabandos personales y lo engancharon. Y le dijeron, primero le, le, le dijeron, mira, te enganchamos, eh, pero queremos que trabajes para nosotros. Lo agarró el gobierno de Estados Unidos para hacer un, unos laburitos, no sé la cuestión es que de, de, llevar armas a Nicaragua unos laburitos, no sé, suena es, a que sabes cosas muy jugosas de no, no, lo que, lo que pasa es que si bien hay una historia real y esta película es sobre la historia real está bueno ir descubriendo de, okay. qué es lo que va pasando la cuestión es que el tipo se entienda con, con los, los popes del de, narcotráfico eh, colombiano, que en esa época estaban arrancando con el señor eh, Pablo Escobar, Jorge Ochoa y un par más, eran. Todos nene... todo los de Canal 9. Sí, todos de Canal 9, que en ese momento eran nenitos que estaban arrancando con esta movida, y él hace como un. termina siendo como de mula en una, un avión llevando mercadería de un lado a otro. Y empieza a crecer el negocio. El, el chabón termina siendo un narcotraficante. Lo agarra la DEA, lo agarra todo el mundo. La cuestión es que empieza siendo como doble agente de, del gobierno norteamericano... ...para perdonarle la condena. Bueno, una historia bastante tremenda, muy atractiva. Y la película está muy buena, pero muy buena. Porque es ágil, es entretenida así visualmente... ...pero no se pasa de canchera. Tiene algunas cositas. Eh, por momentos me hizo acordar a... ¿Se acuerdan esos segmentos de, de Scarface? Sobre todo a la, a la mitad de Scarface cuando... A, el personaje de la le empieza a ir bien y hay como un momento musical largo con una visión de, 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 del personaje lavando guita todo el tiempo sí, bueno, sí. ese tipo de, de escenas eh, están acá eh, que el tipo no sabe qué hacer con tanta guita tiene una familia, no sabe cómo hacer para, para dibujar todo eso y está muy bien, Tom Cruise está muy bien eh, se recuperó de la momia viste que... <risa> Había probado con la bomba. Tom Cruise se, se recupera fácil. Es bueno el hijo de puta para elegir películas. A mí me, me gusta verlo en pantalla. Y está muy bien la película, la verdad. Hijo de su madre. No, <risa> es hijo de Yuta. Hijo de Yuta. Así es. Eh, está buena, American Media. recomendamos me entonces cómo se llama? Eh, Barry Seal. Barry Seal, la gente se cree. <risa> no. cosas Escúchame, okay. ya que ustedes no vieron un carajo, quiero hablar de otra cosa porque me acordé. Okay. Al, al decir esto de que Tom Cruise elige bien, o, 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 o tiene buen ojo para elegir películas, eh, pensaba justamente en eso mismo, en qué tipo de ojo tiene el muchacho Radcliffe, el ex Harry Potter, ¿no? El chico este que está creciendo vale. de una manera rara. Bueno. No, te te por ¿alguien vio Jungle? No. Perdón. ¿Hace falta ver Jungle? Sí, está bueno. No. no sé si bueno, está buena. Hace bueno. ¿Hace falta ver Jungle? No, no hace falta hacer nada, Paul. Digo, no Sí. Hacer... No. Hace falta ver. Hace falta hacer ejercicio Broly, y comer bien.
1: 99. Hace falta.
2: Bueno, Jungle a mí me gustó. Es una película muy extraña. Eh... Un grupo de
1: soldados que No, llegan...
2: no, no. Es, la, es otra historia real. De un israelí, un jovencito israelí que a los 20, 21 años decidirse un viaje, hacer un viaje de un año. Se va de la casa familiar de Israel porque se quiere ir a Latinoamérica. Hacer un viaje de aventura. Ah, claro. Y es cae en Bolivia... Playa, es la playa... es mm, Sí, bueno, algo así... Eh, cae en Bolivia... Y ahí se hace amigo de dos... De otros dos pibes... Y este, el personaje de Harry Potter... Le vamos a decir Harry Potter... Conoce a un misterioso tipo... No un joven como ellos, sino un tipo... Que él le dice que es un aventurero experimentado... Como una especie de guía turístico... Que conoce que hay una, una tribu... Escondida en, una, en el medio del Amazonas... De la selva boliviana y que si se animan lo lleva y Harry eh, el joven Harry que ya tiene una cara muy rara, está creciendo raro el chabón le, los convence medio regañadientes a los otros para decir, loco, vamos, vamos pero ¿quién es el tipo? no sé, pero no podemos dejar pasar esto, vamos pero bueno, van medio desconfiados se meten en la selva todo mal, se pierden un quilombo, un desastre toda la película entra en la selva pero pasan unas cosas que vos decís ¿Cómo está yendo tan lejos esto esta gente? Agarran un mono y se lo comen. Y los momentos en el que se comen el mono, vos decís, Dios mío. Momentos muy, muy extremos. Y ahí pensaba, ¿qué onda, Harry? Porque viene de hacer, ¿cómo es la del que hace de zombie que se tira pedos? Eh... ¿Cómo se llama? Swiss Made, ¿cómo se llama? Que están en están el Swiss Army Man. Swiss Army Man. Oh. Dios mío, esa película. Y antes venía de hacer Horns Horns, a ver, de un, un a que un es hijo de King Claro, que se le crece en cuernos Vos decís, ¿en, en qué está? O sea, lo hace a propósito Está como metiéndose en, en proyectos complicados Al borde de lo bizarro O a veces superando la frontera De lo escabroso, bizarro y grotesco Porque Jungle va por ese lado eh Jungle es muy, muy Decís, Dios mío, ¿dónde está bueno, quiere borrar acá?
0: su imagen De el joven mago Sí, evidentemente está en esa, pero uno puede hacerlo
2: de otra manera. Digo, si está yendo a lugares muy extremos y, y complicados como para un actor, tipo, que no es fácil. Encarnar bueno, supongo,
1: supongo que en un punto también debe ser no solo eso, quizá hay que ver cuánto puede elegir. ¿no? No, cuánto no hay de... No. Y qué sé yo, no es un gran actor. Es no. un actor
2: conocido y eso... Es una cara conocida.
1: Es una cara conocida, también muy pegada a...
2: Entonces supongo que eso debe hacer que algunos proyectos no se le acerquen. Yo que vi casi todas estas cosas estrambóticas que hizo, ya no lo asocio a Harry Potter. Le digo Harry, pero no lo asocio a sí, Harry le Potter. Sí, lo estás asociando totalmente. <risa> es que no me acuerdo nunca. ¿no? Bueno,
1: pero además de eso, sí. el chabón estuvo haciendo teatro, hizo un montón de obras, o sea, se metió mucho en teatro. Está haciendo todo lo posible para despegarse de esa imagen. Quizás sea que tienen mal olfato o mal o mal Pero manager a mí me
2: llama me llama la atención sí, que, sí, que sus su películas son muy freaks. sí quizás sea lo que a él le guste como y acá le pone actor. acá por ejemplo seguramente tuvo que adelgazar mucho Perdón, porque... Pensá
1: que que lo ¿Qué? mismo puede llegar a pensarse de, de Harry Potter si le sacás el exitismo cosa? sacale el, lo popular que es lo popular que era antes de hacerse sí. ¿no? Una película de un
2: pibe que se no, hace mago, que no, digo... No, no, pero no, todo, no, pero es todo. No, no hay nada que te haga rir, no que no hay nada que te, te haga decir, Dios no, mío, ¿qué están haciendo esta gente? No, pero también,
1: como para, des, para elegir el papel, es también un poco...
2: No sé, es un mago, boludo. Bueno, y era un
1: chico y seguramente él decidió muy poco de eso, pero lo que quiero decir es que hay un... suizar Army Man un es factor. un tipo que se muere y, y Se tira pedo, y bueno,
2: se tira, sí. eh, Digo camina con propulsión al pedo. Es, es, digo, déjate de joder. Y Horns es un chavo que le salen cuernos. Y esto es un tipo que se pierde en la selva y tiene que hacer cosas bastante truculentas. Bueno, eh, Quizás sea un poco de
1: las dos cosas. Su poder de decisión, los proyectos que le llegan, su manager.
2: Sí, yo creo que hay algo de elección. Sus ganas de sacarse, de hacer cosas radicales. No está mal el detalle de que el director de esta película es Greg McLean. Y eso también a mí me llevó a, a verla. Greg McLean es australiano. Yo tengo un respeto, ya de, ante, sin saber nada de qué hacen, Digo, un director hace una película más o menos de género australiana, ya hay un respeto que tiene que ver con la historia del cine australiano. Mm. Y este tipo es el que hizo Wolf Creek, que era una película jodida. Mm. Eh, y después hizo un par más, que ahora no me acuerdo, pero le gusta ir por esos lados. Mm. Como medio cine, no sé si clase B, pero películas de bajo presupuesto, pero algo jugadas o desprejuiciadas. Y eso me interesó. Y se mandó con esta jungle que me pareciste interesante. Estamos hablando horas de una película que te gustó más o menos.
1: No, me parece interesante
2: por todo esto que te digo. digo, (risa) Está bien, está bien, pero... Pero vamos, más jugoso, decime, ¿qué te gustó además de eso? Un mono más jugoso. No, todo esto que te digo ya te dije un montón, boludo. Vale 20 minutos de por qué me gustó. Eh, Me parece una gran película. Y aparte... Eh, saber que esto fue una historia real, me, yo no sabía. Me, me yoqué un poco. Ah, mirá. Sí, sí. ¿Tienen algo o quieren que siga diciendo yo lo que vi? Porque vi cosas buenas. Tú eh. soy el único que ve cosas acá. Qué hijo de Yuta. ¿Estamos, Estamos laburando. Muy... Yo vi una película que la verdad me ¿Estamos sorprendió. Estamos laburando para usted. ¿Qué es... te sorprendió? Eh, bueno, podemos hablar de Stephen King. Si querés. ¿Otra vez? No, digo, te, te cuento por qué. Yo porque... vi it... que no la había visto. Yo ya la vi. Hablaste no, un poco. Un, un, un poco bastante. bastante. Dijimos que era una película que estaba bien, pero que yo no entendía por qué el fenómeno, diciendo que era una maravilla y todo. Cuando es una película para mí muy medio pelo. ¿Vos qué opinás?
1: No sé si es una película muy medio pelo, teniendo en cuenta el estado del terror promedio hoy.
2: No, para mí. Me es... Parece que es
1: muy superior a mucho. No, para mí. No. Es muy superior a mucho. No me jodas. Vos no ves todo lo que se estrena de terror. Pero una bastante, mirada eh. todas las semanas a. Eh, la Orca 3 no, el, ni el, Bueno, bueno bueno boludo, ¿qué querés? En el promedio Es una charla que ya tuvimos con otros títulos En el promedio es, una es muy superior Nosotros no le, ponemos muy pun- superior. no le
2: ponemos puntos A la película, pero es una película de 6 puntos No me jodas no pero...
1: A ver, no me parece una joya No me parece una película que vaya a recomendarle a todo el mundo sí me parece una de las mejores Adaptaciones que se hicieron de Stephen King Teniendo en cuenta que se adaptaron Unos 40, 50 no sé, no sé, Largometrajes difícil. a su obra ...y de esos, si sacás 10... ...buenos realmente... ...estás exagerando... Eh,
2: ...bueno, 15... ...lo que pasa es que eh, una cosa es hablar de buena adaptación... ...otra cosa es hablar de buena película... bueno ...yo no sé sé, sé si Carrie es una buena adaptación... ...es una buena película...
1: ...perdón, lo que acabo de decir es... ...me parece que es una de las mejores adaptaciones de Stephen King... ...como película para mí... ...funciona, le falta mucha información... eh, ...que me parece que atenta contra la película... ...pero por otro lado... Me parece que no es inocente en cuanto, mo- en cuanto al momento en que fue hecha. Me parece que es una película que se hace cargo de los momentos y que hay cosas que quedan en el aire, que están bien que queden en el aire porque las puedes averiguar por otro lugar. Sí, qué sé yo. Es arriesgado, pero me- yo lo interpreto así. ¿eh? Yo interpreto que no se explica qué es It de dónde viene cuál es su historia previa solo se dice, se saben algunos datos se sabe que es un ente malvado que tiene algunas características singulares y ya eh,
2: hay un universo pero detrás hace, de hace eso. falta eso en la película de hecho película eh, es, es la primera mitad del libro justamente eh, pero en el
1: libro el libro está la película es, es, la, es no es la primera mitad del libro el libro cuenta la historia de un grupo de chicos que enfrentan una amenaza en dos tiempos. Y sí. está, desde que empieza hasta que termina, narrado en los dos tiempos que están sí, sí, interrelacionados. Sí. Esto no es la primera parte del libro. Esto es una parte del libro, que es cuando eran chicos, y la segunda parte es cuando son grandes en la película, en teoría. La segunda parte se supone que se va a hacer eso, cuando ellos son grandes descontracturaron el libro, lo desarmaron, hicieron dos espacios temporal dos este, situaciones eh, temporales distintas, en teoría. Hoy me decían que parece que hasta está abierto para hacer una tercera parte. Ay, oh, Dios mío. Donde lo donde nos centremos de dónde viene, eh, digamos, una precuela de, de
2: dónde viene eh, esta historia. En, ese tipo no de película sí. sigue siendo una negociación y a mí me tienen las pelotas llenas. Pero, bueno, pero tú no vas a
1: verle listo, bro. Ahí es un punto también en el que a, a mí me parece más saludable que se haga un negoción con esto y no un negoción con SO 748.
2: para mira me hiciste acordar. Ojo. ¿Viste la nueva SO? No la vi. La nueva, la nueva SO es, se llama so ¿no? Ajá. ¿Vos sabés quiénes son los directores? ¿Quiénes son los directores? Sí, son dos películas que son increíbles. Ajá. Por eso se llaman The Spier- Spieric-, Spieric Brothers, no sé. Si sí, son dos películas anteriores, una era de unos vampiros. ¿Te acordás que estaba William Dafoe? No, sé, no me acuerdo cómo se llama. Una película que es increíble, de vampiros. Y después tiene una película rarísima, que yo no la entendí. No la entendí. Que no me acuerdo cómo se llama. Yo, obviamente, cuando vi Jigsaw dije, no, mi en pedo había otra, Juego del Miedo. Pero que sean esos tipos los directores, me llama mucho la atención. No debe ser una boludez. No, bueno. Independientemente. Yo ¿Qué le... Es una boludez, ¿no? Y yo estoy acá inflando todo. El trailer se costumbre. ve bien. No, yo no lo vi, pero si ¿sí no vieron las dos películas de este pibe. La octava parte. Sí, es la octava parte. ¿No? Daybreakers. Increíble esa película.
1: Y. Predestination.
2: Esa, también. Una locura son los di- absoluta. Che,
1: estos son los directores de Predestination y. y ah, los, at- los australianos,
0: boludo. Sí. Vean, vean esas dos películas. ¿Cómo no sabés? Me
2: parecen <risas> increíbles. Y a vos te van a gustar mucho. Sí, sí, las vi, me gustan. ¿Sí, ¿Sí las viste? Sí, sí. ¿Las tenés? Sí. Ah, mira. Como no dijiste, ah. Pero no me decís. No, las miras la hoy. película esa en la que hay no, vampiros no. y actúa William Dafoe <risas> <risas> Bueno, boludo, tiene que sacarla. tanto que miras bueno, no importa porque nos no fuimos a SOP, pero bueno, estamos hablando de, 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 del estado del terror y no sé qué. Bueno. Del bueno. terror no, del negocio. Del negocio, sí. Bueno, eh, pero o estamos con el Perdón, sí.
1: Marvel Marvels, lo que sigue atrás, ¿no? Digo, ante, ante eso prefiero que hagan IT.
2: Sí, es lo que pasa siempre, ¿no? Aunque tu amigo Víctor se enoje, que mira todas las películas de superhéroes. Eh, a todo esto sí. vi la del Hombre Araña y me encantó. No sé si la vieron. La
1: tengo en pausa. Hablemosla en bueno. la próxima.
2: está vieja ya. Bueno, listo. Spider-Man ¿no? Homecoming. Me encantó. Y también. Me encantó. me encantó. Tiene muy buen humor. Muy liviana, pero bien. O sea, autoconsciente, pero sin pasarse de canchera. Eh, me gustó. Me gustó mucho. Pero ya es vieja. No, yo decía... Hablaste de IT porque yo te dije, hablemos de Stephen King. Y esto venía a cuento de que hay una invasión de adaptaciones de Stephen King. sabes que Netflix subió en Netflix subieron dos películas? 1922... Y Gerard's Jared Game. Game. Vi las dos. ¿Las viste? No, empecé a ver Gerard's Game. Game? ¿Qué te parece al comienzo Gerard's Game? ¿Viste cuánto Vi viste? Muy poco, no, muy poco. Bueno, a mí la primera mitad me parece bastante insoportable. Es la historia de una pareja que eh, está pasando por una crisis, supuestamente. Y para resolver eso se van a un lugar... Fin
1: de semana. Un ah. fin
2: de semana alejado, un lugar donde nadie los moleste y demás. Eh, y empiezan un jueguito sexual en el que él a ella, a la esposa a la cama... ¿Hasta no, dónde viste? Esto lo puedo decir. ¿Qué pasa? Ya estás contando. No me digas, estoy contando mucho ¿Qué Seguí, pasa seguí un poquito cuatro? más.
1: Seguí un poquito más y no mucho más.
2: Bueno, pasa algo que hace que ella se quede sola, esposada y no se puede hacer. Ahí está, listo, hasta ahí, ahí, ahí cuenta.
1: Eso es más o menos la solapa del libro.
2: mira ah, es un. Claro. Bueno, eh, después de la película te empieza a mostrar que ella está medio chiflada y, y, y escucha voces y, y ve gente, se ve a ella misma y a su marido y. Bueno, eh, en distintas situaciones ya y habla mucho, no No, 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 <risa> te, te digo por qué voy a eso Eso a mí me pareció bastante choto Y eh, digo, si sí, esta película va por acá Pero empiezan a pasar cosas sobrenaturales Detalles, cositas metidas apenas Que me gustaron mucho con, con, con la sutileza con la que estaban metidas Y cómo jugaban ese papel de No ser demasiado explícito y no contarte Mucho si eso es verdad o no, si lo que está pasando Está pasando o no, si es sobrenatural o no Y me gustaron mucho algunos detalles Entonces es una película que para mí es floja con algunas cositas muy inspiradas, que me gustó mucho verlas Eh, así a nivel imagen también me me parecieron muy lindas y muy tenebrosas, ¿no? porque un poco me asusté pero la otra, 1922, es una de las sorpresas del año, para mí la primera que... digo, bueno, a ver, vamos a ponerle play a esto, a esta mierda me dejó... Turulato, 1922 es una película muy jodida Dirigida por un tal Zack Hilditch Que tiene varias películas en su haber Que intenté buscar Conseguí una eh, Tiene como cinco En Liberarte En Liberarte Conseguí una sola Una anterior Que creo que es 2013-2014 Y el resto de su filmografía Que empezó siendo bastante Indie Con imagen así muy digital Contá cuáles son sí boludo no, Yo no tengo eh, la Wikipedia como vos que Yo me acuerdo toda de memoria bueno, 1922 es una historia que transcurre en un lugar rural, recóndito de los Estados Unidos una familia padre, mujer e hijo tiene muchas hectáreas eh, la madre quiere vender todo y a la mierda y el padre y el hijo no sé si contarlo esto
1: <risa> No cuentes algo que no que después te putee la No, gente. no, no,
2: esto, esto está en, en... En el resumen de la película, de hecho en el resumen de Netflix debe estar Pero bueno, básicamente al minuto 7, 8 Padre e hijo matan a la, mu- a la madre, o sea a la mujer Una cosa demencial Demencial, con un nivel de violencia Pero no se puede creer Y todo lo que pasa después es muy, pero muy oscuro Muy oscuro eh, Bueno, con ese punto de partida es muy oscuro Toma eh, Jane Molly Parker ¿De ¿Qué, qué estás hablando? De quienes actúan en la peli no sé no los conozco los de los actores Thomas Jane ah sí el, sí ese sí y Molly y, Parker la, muy, sí un nivel de oscuridad muy llamativa para hacer una película que esté ahí perdida en Netflix para todo el mundo eh, de verdad eh, una, una mala hostia y, eh, que me sorprendió y después se va, y, y después se, se pone linda de ver como bien filmada tiene momentos en la nieve como atractivo como una cosa muy curiosa me, me sorprendió mucho este Zach Hilditch eh, y me interesó todo lo previo ¿qué, qué tiene ahí vos? Que estás con...
1: estoy viendo pero ya no vi nada The Actress del 2005 Plum Roll del 2007 eh, The Toll del 2010 no conozco nada
2: esa This Final, This hours, Final es, hours es la que, la que encontré por ahí en liberarte pero le voy a pegar una mirada, porque me interesa. Bueno, mucho Stephen King. Eh, bueno, a, a, esto venía a cuento porque 1922 está basado en un cuento corto de Stephen King. Ah, mira. Una novel. Como no que no le canché. Bueno, o
1: sea. le estoy perdiendo mucho... Me gana la superproducción de King. Hubo un momento en que estaba bastante domado en mi vida.
2: Recomiendo que le peguen un, un vistazo a 1922. Bueno. A ver, a ver qué les parece. Y Gerald's Game... Tiene cosas que me gustaron mucho y cosas que. Podría no. verse. No la recomiendo, pero tiene cosas muy lindas. Yo decido. Bueno, pará, pará. Estamos en Stephen, en Stephen King eh, y, y tenemos que hablar de Stranger Things. Stephen Things. Este sería el único
0: podcast que no vio Stranger Things 2. Yo intenté. De, vi la primera, vos también la viste, Pablo creo que no. Yo vi toda la primera temporada, sí igual la primera temporada la vi tardé un mes más o menos para verla yo la vi no, en... no, no, no es que me enganché y veía uno atrás de otro desesperado a mí me
2: pareció la verdad bastante mala insoportable por momentos no me gustó nada sí. pero me la devoré en dos días porque me acuerdo que eh, apareció un viernes algo así un fin de semana que, sí. que llovió y todo y dije ideal y me la clave entera cuatro capítulos por día pero porque quería ver a dónde iba todo esa eh, Conjunto de homenajes, citas y referencias sin ton ni son. Eh, y me pareció insoportable la serie, no, no entendí su fenómeno. O sí lo puedo entender, pero me parece que es. personajes todos estereotipados. Eh, todo lo que pasa es, 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 es gestual. Eh, no, no me gustó nada. Y no, no voy a ver la 2, no, no puedo, no puedo ver la dos. Bueno, ¿Vos? yo empecé
0: a verla. Sí. Eh, pero creo que si veo todos los episodios y si veo la temporada completa, va a ser en dos o tres meses. O sea que entre tres meses hablamos de este tema. Sí. ¿Pablo? Bien, pedo Bueno, listo. Estamos
2: igual. Eso fue Stranger Things 2. No, no, si el... no terminé
1: de ver la primera. Quizá en el verano, si no vas a usuario. No,
0: igual, eh, en el primer episodio de la segunda, segunda temporada de Stranger Things, hay algo que me dejó pensando y me hizo acordar a mi adolescencia: El Dragon Slayer. Ahora vamos a hablar de eso. De, 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 ¿Vos lo viste o te contaron?
2: Yo vi el trailer y me contaron que aparecen, están jugando a un juego electrónico que se llama, un videojuego que se llama Dragon Slayer. Sí. Y me llamó mucho la atención y me
0: causó mucha gracia. Pero sí, pero más que eso es, eh, lo que me, me, me llamó la atención es eh, algo que pasa, los pibes terminan de jugar, van a ver en qué posición quedaron en, en la lista de, de los que más puntos hicieron y aparece que primero el primer puesto lo tiene otra persona.
2: Ninguno sí, de ellos. Sí.
0: Y me hizo acordar a la bronca que te daba cuando pasaba eso. Claro. Si, si vos la dominabas algún jueguito y estabas siempre entre los tres primeros o cuatro primeros y de repente aparecían dos o tres más y te quedabas en era el décimo puesto, buena, era, era el peor momento de tu vida. Sí. Y te enojabas de una manera tremenda. Sabes que el Dragon Slayer es un... Bueno, seguramente ahora se va a poner de
2: moda ese juego. Si bien está no, hace no mucho... Hace mucho está disponible para tablets y demás, está... Se, se, se reeditó pero eh, yo con un amigo que tenemos en común con Juanma Domínguez en una época teníamos, la, teníamos ganas de hacer una, un, o la idea loca de hacer un documental que tipo yeah. buscando al Dragon Slayer porque yo quería encontrar ese videojuego es el único videojuego que yo, eh, en máquina de arcade que yo terminé en mi vida, yo ese videojuego lo terminaba y era un juego que era muy difícil de, de, de jugar porque era muy hijo de puta eh, yo, a mí me causa gracia, escuché un montón de inexactitudes de gente que no lo sabía jugar, que dice, no, era un juego que estaba mal hecho, que no se entendía que... No, era muy simple, todo se entendía. Eh, Tenías que
1: hacer dos movimientos para arriba, uno para abajo. Eran pequeñas escenas era de segundos. Ritmo, era ritmo. Eran di- era, ritmo. Dibujos,
2: era un dibujo animado con muchas escenas separadas. Sí, es un... No es un juego menor. No, claro, era un mega juego espectacular Con un disco láser Que era, estaba grabado en estos dibujitos y con, y, y, perdón, y con el estilo de dibujos Tipo Disney Era muy Disney todo
1: En ese momento había alguien más que estaba haciendo algo parecido Que no sé si era Disney Pero que estaban llevando, digamos, como Fox. una animación No me acuerdo Fox. qué película había salido Para esa época que tenía. Yo me, me acuerdo que Fox hizo
2: clase. Anastasia Que era una película tipo Disney Que me, me sorprendió en ese bueno, momento vale. Pero eso fue creo que Principio de los 90. Sí. Y Dragon Slayer, estamos hablando, es yo tenía 12 años, 85. Me acuerdo estar en Villa Gesell terminando varias veces el Dragon Slayer, porque a esa altura ya lo dominaba, sí. porque yo a la vuelta de mi casa tenía un Dragon Slayer, entonces lo jugaba todo el tiempo, gasté mucha guita en esa mierda, y por eso lo aprendí. Digo que era un juego muy hijo de puta, porque eran un montón de escenas sueltas, dibujos animados, donde un guerrero con, con eh, espada y escudo tenía que pasar por un montón de niveles, matando un montón de cosas y haciendo un montón de. De, de destrezas, eh, laberintos y demás para rescatar una princesa que estaba atrapada en manos de un dragón y vos para ir pasando de nivel tenías que
0: mover la, la, la palanca
2: plan- en el momento exacto eh, por ejemplo, si, si te caía algo en la cabeza, vos tenías que en un momento exacto mover la palanca para la derecha y no, no seguir moviéndola, solo, solo eran momentos Eh, ...derecha, izquierda, arriba y abajo... ...pero solo ese movimiento exacto... ...vos no podías tener la mano en la palanca y moverla... ...como todos los juegos... ...no no reaccionaba a lo que vos decías... ...simplemente reaccionaba cuando había que reaccionar... ...igual que con el botón vos accionabas eh, la la espada... ...pero no podías hacer otra cosa que... ...apretar el botón o mover la palanca en el momento justo... ...después no tenías que tocarlo... ...y por eso... ...un acostumbrado a tocar todo y a que el juego responda a tus movimientos la gente perdía enseguida y todos puteaban decía decían que estaba roto, que no andaba decían que era una basura eh, y en Twitter estos días estuve repitiendo un montón de popes del, del Twitter eh, aleccionando a la gente no, el Dragon Slayer era un juego que era una mierda y estaba mal era un bodrio eh, bueno, no, ni estaba mal, ni era una mierda, ni era un bodrio era una maravilla que había que entenderlo un poco pero obviamente tenías que dejarte muchas fichitas para lograr aprendértelo, porque había que aprenderse de memoria. Era sí, básicamente sí, un sí, juego, sí. que tenías que aprender de memoria los movimientos. Pero bueno, cuando lo lograbas era muy lindo ver el dibujo animado accionando entero adelante tuyo, porque vos lo hacías accionar. Y entero te duraba ni 10 minutos. O sea, era muy cortito. Sí. Eh, me acuerdo, <ríe> yo en el terminándolo y atrás había, ¿viste? Cuando uno jugaba bien a un juego, había un montón sí, de sí, gente sí. que se te llenaba a mirar. Sobre todo porque era un no juego... Supuestamente difícil o inentendible. Y yo me acuerdo de terminarlo... Y un par que decían... Eh, decirle que te devuelvan la guita, esa mierda. como sí, claro, no, Me veían sí. a mí mover la palanca... Tres o cuatro veces. Y no ser ¿Sí? demasiado. Y pensaban que me había estafado. Acá
1: estuve... Mientras eh, escuchaba tus aventuras... De arcade... Eh, de fichin. Estuve de fichineras, fichinosas... Eh, buscando un poco la data. Y claro, en realidad... Es, en mi mente estaba esta idea, eh, yo no me acordaba que era Don Bluth, el que hizo la animación Don ¿Quién Bluth? es Don Bluth? Don Bluth, Bluth. Eh, trabajó mucho en Disney en sus primeros años, un animador del carajo eh, en un momento se separa, empieza a hacer una carrera independiente en la cual eh, es el coautor es que, claro, de, era muy de Disney, eso, muy Disney. Eh, pero él ya no estaba en Disney y después larga eh, unos estudios que son los Don Bluth Studios, se asocia brevemente también con Spielberg, con quien hace An American Tale o Fiverr. Sí, claro. Eh, y después hace las películas de The Land Before Time eh, y Todos los perros van al cielo. Claro. Sí. Esas son las películas que tienen, digamos, la misma estética de la sí. cual que son claramente los dibujos de este tipo, ¿no? La animación de Don Bluth. Eh, después hizo un montón de otras cosas, este, pero ninguna muy. Bueno, muy hubo muy un Dragon Slayer 2 que era. y ese... perdón. Y
2: Anastasia. Es ah, de, es mirá, ¿Viste? mira estuve, estuve ahí. Eh, escúchame hubo, hubo un Dragon Slayer 2 que era imposible. Sí, imposible, porque las escenas eran largas. Eh, en Dragon Slayer 1 eran de 10, 15 segundos, o, o como mucho un minuto, digo. Eh, pero estos eran escenas de 3 minutos enteros. Que si perdías, tenías que volver al comienzo. Y, era, y la dinámica era igual, la lógica era igual, vos tenías que hacer movimientos exactos. Sí, sí. Y era un bardo, y pero era hermoso. El Dragon's Lair 2 era hermoso. Dragon's Lair 2, Time Warp, Sí 1991. Una, una demencia, una demencia.
1: Ya 91 con los videojuegos, este tipo, un poco en decadencia. ¿no?
2: Este tipo, sí, este tipo de video, bueno, sí. videojuegos en arcade. No, digamos, pero el, el Dragon's Lair 2 creo que salió en, en CD eh, directamente. Pues Me parece sí. que no, nunca, nunca fue directamente arcade. Directamente fue en la Play. Sí, directamente. Es muy lindo que esto se pueda hacer cuando uno quiere ver un videojuego completo jugado y terminado. En YouTube están, hay muchos videojuegos que están completos, de gente que los termina. Y el sí. Dragon Slayer 1 y 2 está para ver entero. Eh, bien jugado entero de, en YouTube.
1: Dato para los fanáticos, componer el nombre y Gameplay o Gameplay. Ah, es así este, como se llama. Tenés busca? el claro. Dragon's yeah. Lair. Dragon's Lair. Gameplay. Y dale nomás. Lo ves entero. Ves Sobre cómo todo se juega, ves el final.
2: Sí. Sobre todo es lindo ver el 2, que eh, no lo van a poder terminar nunca. <ríe> los, porque es imposible. Más difícil que Ghost and Goblins. Que es el juego más difícil de la historia de los videojuegos. Qué hijo de puta que era ese hace juego, ¿te acuerdas
1: Sí. Para bueno. mí todos eran
2: difíciles. <ríe> No, pero este era impresionante. En el arcade
1: yo no podía jugar Yo Ghost and Goals lo terminaba
2: en No, en no, console, mentira, en no terminaste nunca, no te creo
1: en, Pero en la TK90 Con vidas no, infinitas No, yo no conozco a nadie que trampa, haya terminado sí, que alguna, trampa, alguna trampa, alguna ah, trampa. trampas. Claro. Con los poques Tantas trampas En la Sinclair le metías poques, y, serán? <risas> los poques era la Que eran los que Era para poner vidas infinitas Hacerte invisible O, o esos truquitos y así uno era un tramposo que llegaba al final de Green Beret oh. o Green Beret eh, Dragons. Eh, no, Dragonslayer no, eh, Gostan Goblins,
2: Sir ¿Qué Fred es, ¿qué es es Miner, por Dios. Manic Miner, sí. Everyone's a Wally. <risa> a mí me gustaron de las naves, yo era muy de naves. Space Invaders para empezar, no, bueno, ese es muy viejo. El Garga, sí. pero me gustó me, a mí me gustó eh, la evolución de todos esos, que sería el Gap. El Gaplus era. ¿Cómo? La... Gaplus. 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 Gaplus era la evolución del Galaga, Y el Galaga era la evolución del Galaxy. Sí. Eh, y el Galaxy era un Space Invaders de Reta. ¿no?
1: Sí. Yo me acuerdo, en mi casa llegamos a tener la Atari. No, la Atari. La anterior al Atari, ¿cuál era? La. El que tenía Space Invaders. Es que hubo Pac-Man. consolas.
2: Hubo consolas, así que, imitación Atari. Yo, yo nunca tuve Atari. Yo tuve, bueno, sí tuve Atari, pero eh, la, la tuve muy poco tiempo. Me la, me la prestaron y se la llevaron. Esas cosas tristes, ¿viste? Que llega a mi casa una Atari sí. y vos ves que a la semana se va y vos no entendés por qué. que ¿No era mía? No, uh-huh. no era mía. Pero tuve uno que se llamó Victory, que era muy uh-huh. mala. Muy mala. Unos cartuchos gigantes que se crac, clavabas ahí. Y vos te hacías la cabeza de que estabas jugando a Atari, pero no era Atari. Uh-huh. <risa> pero bueno. Qué sé
0: yo, cosas que.. que hoy en divertido. día uno. Oh, yo no oh, me acuerdo que tuve. Hoy en día los pero juegos son, son, son
2: otra
1: cosa. Sé que yo tomé
2: una decisión muy firme, eh, una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Y, o, muy, o muy sesuda, digamos. Que es no meterme en el mundo de los videojuegos. Porque a mí me gustaban mucho hasta los 13 años los videojuegos. Y más también de 14-15 jugué un poco. Pero momento perdí el interés, pero como siempre me gustaron. Sí. Uno entiende que si quiere puede volver a eso y se, y se puede meter de lleno. Eh, yo yo nunca tuve ningún tipo de consola, ningún tipo de play, nada, ni, ni juegos en la compu, nada. ¿En el teléfono? Eh, no, no, nada, nada, nada. Sí tengo, pero nunca no sé ni de qué se trata. Eh, creo que si me meto en eso sería un problema. Sí, siempre es un problema. Eh, perdería tiempo, porque Uy. me copo, ¿eh? Me copo, sí, me sí, copo sí. Y,
0: y me. Y, y Para empiezo eso está a da,
2: sí, y empiezo a entrar en la lógica y a, y a querer terminarlo y me pongo obsesivo.
1: Yo insisto con esto, los videojuegos modernos a mí no me hacen cosquillas, a mí me gustan no las plataformas. No sabes. Sí, sí.
2: Te, que te metiste y sí, sí. no me hacen cosquillas. Bueno, a mí, porque... A mí, bueno. porque la
1: jugabilidad el, la, la, digamos, hoy los videojuegos no todos, obviamente, porque hay otros que, que buscan otra cosa, pero en general este es un hablemos sin saber
2: gigante no, sí, no, no,
1: no, 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 lo no. que
2: sigue a continuación, no eh, contemos no, pues, nuestras experiencias con los porque videojuegos yo pasar, ¿no? porque no. 150.000 podcasts sobre videojuegos y nosotros diciendo no, los videojuegos de ahora, <risas> sí bueno pero dale Paul, decíguete el
1: desarrollo de los videojuegos actuales busca una cuestión de de realidad, de reproducir la realidad de verosimilitud sí, pero de, hay una construcción, la mayoría claro. eh, hay una construcción muy fuerte de eso desde los juegos de fútbol sí. que quieren ser una transmisión de un partido yo me muero eh, si yo tengo esto, no claro, salgo más de mi casa los de pero... fútbol son, son hoy un partido en primera persona o visto de lejos como si fuera una transmisión
2: televisiva
1: <risa> o, esos son los de fútbol los de aventuras son también
0: los, son primer plano, o sea, en, el, primer plano
1: no, no, perdón, eh, eh, todos en subjetivo, la mayoría de los juegos en subjetivas. Las, las
0: aventuras porque... porque para avanzar tenés que descular, como desc- descular un montón de cosas, así como verte, ¿dónde está Guayabes ah, eh, bueno, sí, X? Yo llegué a jugar a eso,
2: de Lucas Hart hubo mucho de eso. Bueno, yo jugué al Indiana Jones sí. en la compu. En bueno,
0: esos son lo, la pre- prehistoria sí, sí, de sí.
1: los juegos de hoy.
2: Claro. Eh,
1: que Buscan mucho eso, no todos, la mayoría no, eh, digo la mayoría sí, eh, hay muchos otros juegos, de plataformas, de, de puzzles y etcétera, que han encontrado un refugio en las tablets y los teléfonos. Sí. Entonces hay muchas otras cosas, por supuesto que no son todos los videojuegos, o sea, no ser Candy Crush, es uno de los juegos más exitosos de los últimos tiempos. ...y es algo para jugar en tu teléfono... ...la tablet, claro, claro. eh, ...también Bird, en la compu... Angry Birds, quizá, ¿no? pero, ...o Angry Birds... ...o ...que tiene 800 versiones... digo ...hay otros juegos, claramente... ...pero cuando hablamos de... ...la búsqueda general de los videojuegos... ...hay como una cosa de no, reproducir... ...de realidad virtual, de ya están... ...inclusive... Que yo digamos un desarrollo hacia ese lado. Yo banco. Una eso, película ¿verdad? que si vos bien, No me
2: animo a meterme. Pero a mí me gusta. Yo me acuerdo que a mí los videojuegos me generaban como un mundo aparte. O sea, hay, hay videojuegos que. tipo Angry Birds como son muy sencillos, son casi como igual solitario. Son adictivos, pero no, no es más que no eso. No tanto. Pero. Porque no te proponen un mundo. Pero los que te proponen un mundo es. es jodido. o sea se te, Vos estás y de golpe. Te evadís de eso y se te pasaron cuatro horas y media. Y decís, ¿qué, qué mierda hice de mi vida Pero con el
1: carbitraje pasa lo mismo. Con ¿Sí? Una... sí, obvio. Lo que pasa es que vos no te enganchan, pero
2: no nunca jugué, el que ¿no? se pone
1: a jugar con esos juegos puede pasarse una vida sin darse cuenta eh, tratando de matar chanchitos. ¿eh? ¿Sí? sí, Pero es que es así.
0: O matar zombies, mejor decir. O
1: matar zombies, o matar. O ni siquiera matar, eh, no sé, avanzar y agarrar manzanitas en el Yo tengo el,
0: el
2: libro este de mil un videojuegos para jugar antes de morir. Y cuando me hice de ese libro estuve a punto de meterme en ese mundo. No, y volví, no. volví, a tomar la decisión de vuelta y decir no, no. Yo todo voy el a tiempo, seguir mirando películas, leyendo libros claro, y. Yo todo y el tiempo reafirmo
1: mi, mi sabia decisión de no eh, de que no me interese el fútbol. Porque si me interesara el fútbol, estaría grabándome los partidos... Bueno, yo, merecido, pierdo, yo para...
2: pierdo mucho tiempo bueno. con el fútbol. Eh, miro miro muchos programas deportivos. Ahora escucho fútbol por radio, porque no estoy pagando el pack. Pero escucho, escucho partidos por radio. Eh, como cuando era chico, básicamente. Y después miro los resúmenes y miro programas deportivos. Qué bueno. Uno al mediodía. En realidad es... no los miro cuando los dan en vivo. Todos, todos después los juegan en YouTube. Entonces yo... No lo menos miro entero, dos 2-3 horas cada uno, pero una horita de cada uno te miro. Entonces, mientras hago algo, lo escucho como la radio. Pongo YouTube, sí. el programa de la mediodía, me lo escucho todo, el, los gritos, y Y me lleva tiempo. Eh... Yo agradezco, no me interesa nada ese mundo. Bueno, Porque si no te estaría... perdés algo. No, no, es lo sabes. que digo, estaría. Sí,
1: sí. No, pero es lo mismo que los videojuegos. Claro. sabes que es una opción? A mí no me atrae el fútbol, pero los videojuegos sí me atraen. Y sé que, porque lo, porque lo pasa dist- so, juegos en, es que distinto, distinto. Porque modos. hay algo de
2: interacción tuya que, eh, que es otra cosa. El fútbol sos espectador de, de todo y bueno, te enojas estás y, ahí, irritas, te enoja, y te enojas Hay otra interacción. No, hay? no, no, no. El, el fútbol solamente lo sufrís. Bueno. Solamente. Es interacción <risa> Y alguna que otra vez te da, te genera placer. Pero, pero es, casi siempre bien, lo sufrís. Pero es una interacción. Pero un videojuego, vos estás lo estás. Eh, sí, sí, te, te implicas más, te, te implicas más. Te aplicás, sí.
1: Pero independientemente de eso, yo también tengo ahí una PlayStation 2 que, que, que se podría llegar a ver si se puede arreglar sí. y no lo estoy haciendo porque...
2: No, no lo estoy haciendo porque el momento que arregle eso... Paul, nunca jugué una PlayStation. Bueno. Te, te prometo que, que no me engancho. <risa> Conectame una, ¿Se pone en esta, esta tele que era igual a la tuya? Sí. Eh, ¿Se puede sí, comprar sí, una PlayStation? Sí. sí. Directo, sí. que es USB. Eh, no sé qué salida tiene, pero sí.
0: HDMI. A nadie le sobra una PlayStation. Te presto la mía cuando no, no vaya a vacaciones. Sé. Sí, no sé. Te dejo no, la sí, mía cuando va, vaya
1: a vacaciones. En las
0: vacaciones voy va a estar allá. Ah, bueno. Vamos todos juntos. Bueno. Vamos. ¿Ya está? ¿No hay más
2: nada? Bueno. No, no vamos a hablar de Dus. De Dus, Hablamos muchas veces de eso ya. Sí. Había ¿Sí?
1: unas me gustó, no, no, me no, gustó. No, no. Fue, fue bueno, vean The Deuce. Fue
2: creciendo cada vez más y me gustó. Me gustan cómo le ponen el cuerpo. Eh, eh, los actores y las actrices. Me ah, parece que es lo más parecido a The Wire que hizo. Nunca vi The Wire. Bueno, sí, vi unos capítulos y la abandoné. pero. Ay, Dios. Y bueno, qué sé El si horror, yo? el horror. Es me eso, que, los videojuegos. Me parece que es lo más
1: parecido a The Wire en esto de pintar una aldea, un mundo, sus personajes. Y sus cosas triviales. ¿Sabes sus me gustó
2: que me da la impresión de que recién estaba arrancando y ya terminó. Uh-huh. Y eso, eso es bueno. De guay. ¿No? De guay. Tipo, uh, loco, dale. Recién, recién estás arrancando. Se está poniendo bueno ahora y se me terminó. De guay. Bueno. No, no empecé una genuinidad. Tengo tantas cosas para hacer. Tengo uh-huh. que limpiar la casa.
1: Bueno. bueno pero. Vean, um, Adiós. Adiós. Chao.